0: Boa tarde ou boa noite para quem está nos ouvindo. Está começando mais uma gravação do podcast da Being Experts E no episódio de hoje, a gente vai falar sobre três dicas para você entender como que a revisão de projetos pode ajudar a melhorar a qualidade dos seus projetos. E o nosso convidado de hoje é o Paulo Vilarinho. Seja muito bem-vindo, Paulo. Se você puder, aí, se apresente então para quem está nos assistindo e nos ouvindo.
1: <risos> é, boa tarde, pessoal. Olá, pessoal. Eu, sou, eu sou daqui de Teresina, Piauí. Sou engenheiro civil. Já quase tem menos, importando só um módulo para terminar esta saga que foi essa pós-graduação e tem sido muito gratificante. E hoje meu foco tem sido é, ajudar engenheiros e arquitetos a melhorarem seus fluxos de trabalho utilizando o Vim, né, vendo como essa metodologia pode realmente ajudar tanto no desenvolvimento dos projetos, mas também na parte da venda, né, para o cliente, seja ele cliente construtora, seja ele também um cliente final.
0: Ótimo. E, Paulo, hoje, então, a gente vai estar falando aí sobre revisão de projetos, né? Para quem não sabe, dentro do universo BIM, a gente tem aí, segundo a Universidade da Pensilvânia, 25 usos do BIM que podem ser adotados em quatro fases diferentes, né? Fase de... Uh, planejamento, fase de projeto, fase de construção e de operação. E a revisão de projetos, então, é um desses usos do BIM, que faz parte, então, de tudo que a gente vê dentro do BIM-A-V. E é sobre isso, então, que a gente vai estar falando hoje. Então, eu queria perguntar aqui para o Paulo, o que é, então, essa tal de revisão de projeto, para quem ainda não conhece, não está familiarizado com... Com, com esse uso do BIM e está conhecendo agora? O que é a revisão de projetos?
1: Vamos lá trabalhar de uma forma bem prática, né? acho que vai ser mais fácil de, de explicar. Vamos supor o seguinte, que você quer analisar seu projeto, mas a gente está acostumando a utilizar nossos projetos da forma atual, que é o que Mostrar em CAD. Ou seja, a, a gente coloca ali duas linhas que representam, por exemplo, uma parede. Né, duas linhas paralelas com uma distância de 15 centímetros. Então, a gente pensa que tem que imaginar ali uma parede que tem. Mas, e aí? Será que se outra pessoa vai saber? Será que se meu cliente vai ter essa noção de que realmente aquilo ali é uma parede? Eu ainda tenho que educar ele que ali vai ter uma parede. Será que não seria muito mais simples eu mostrar um modelo 3D para ele e ele conseguir analisar? E ali mesmo, eu conseguir fazer, mostrar... É, que ele não iria querer naquela obra, por exemplo, ah, isso eu não gostei na obra, não quero que aconteça na minha. Então, a revisão de projetos é justamente isso, você vai conseguir analisar, fazer essa revisão mais refinada do seu empreendimento, que ele vai ser no futuro, ser construído, tentando você alinhar suas expectativas, tanto as suas como a do cliente, principalmente do cliente, né, já que ele que vai estar tá pagando toda essa parte, mas também pode ser utilizado para a gente conseguir e sanar com várias dúvidas que tenha durante durante o desenvolvimento do projeto. Então, assim, dessa de forma bem simples mesmo, é isso que seria a revisão de, de projetos, utilizando a parte do, utilizando do BIM.
0: É isso aí. E para a gente poder fazer o uso né, dessa, desse uso do BIM, aí, a, a revisão de projetos, uhum. a gente pode aí estar usando alguns softwares para nos auxiliar. Um dos mais conhecidos hoje é o Augin. O Algin é um software gratuito, né, que qualquer pessoa pode baixar no seu celular ou acessar pelo computador, onde você vai fazer o upload do teu modelo BIM e tu vai, então, poder ver, em realidade aumentada no teu celular, todo aquele projeto construído. Tu pode ir na frente da obra do teu cliente e mostrar aquele projeto uh, dentro do teu celular ali, o, o cliente pode andar dentro da obra. Então, ele é muito legal, ele realmente faz essa imersão do cliente dentro do projeto. Tu consegue ver aí também alguns conflitos já, né, entre os projetos, já consegue fazer essa uh, visualmente, né, essa compatibilização. Só de ver aí se as tomadas estão nos lugares certos, se os pontos de água foram alocados nos lugares corretos, aonde que estão, por exemplo, o ar-condicionado, uh, se... Se, se não tem nenhuma viga, se não tem nenhum pilar conflitando com uma porta. Coisas assim mais... Uh, mas
1: Que seriam mais grotescas. Assim, assim, é, né? A arquitetura gente... e, e até mesmo ela como se fosse, assim, você ia colocar uma viga ali e aí a arquitetura vai e fala, não, eu não quero isso daqui, isso aqui vai atrapalhar muito o meu projeto, a estética não vai ficar boa. Até mesmo a questão... O grande problema que a gente tem dos chafes, onde colocar? Acho que arquiteto, se desse ele e o tia, não existia chafes de forma alguma, porque para ele aquilo é feio, é muito feio. E realmente é feio, você vê do nada, a gente vê muito chafes em banheiro, né? Então a gente vê, às vezes, aquele sacado dentro do box, para poder passar todas as tubulações ali, então... Você consegue ver, né, com o modelo 3D, utilizando a parte da revisão green, você realmente, como a Lá que você colocou, né, você vai utilizar a realidade aumentada, que no caso, utilizar o alginho, vai lá na obra, leva o cliente, só então toma cuidado quando ele for lá, para não, o terreno não tá desnivelado, e acabar no carrinho, e aí, sei lá, vai lá, mostra para ele, olha, é desse, é desse tamanho que vai ficar seu quarto, tá bacana desse jeito, ou uh, você tá gostando da forma como vai ficar aqui as tomadas para você, onde vai ficar o, o local, aqui do seu banheiro, onde vai ficar, assim, até a própria, todas as disciplinas vão se beneficiar, até mesmo se você colocar para a parte de, de é, arquitetura de design de interiores, pode também se beneficiar e mostrar para ele como é que vai ficar realmente a casa dele lá no lá no final. Então, ele vai ver, primeiro, a como é que vai ficar a casa dele, antes mesmo dele desembolsar, sair do bolso dele, ele gastar e, às vezes, até se como eu falei, né? alinhar as expectativas com o cliente, se é aquilo realmente que a gente vai vender, vai atender o que ele tanto sonha. Porque querendo ou não, eu vejo como uma casa, um empreendimento, um sonho que, que, a, que a pessoa almeja.
0: Com certeza. E esse uso do BIM é um uso que tem tudo a ver com o triângulo BIM Experts. Porque o triângulo BIM Experts, ele fala justamente que a gente tem que atentar, atentar para três pontos, né? Objetivos do cliente, estratégia comercial e conhecimento técnico. Conhecimento técnico é o que qualquer engenheiro arquiteto já tem, né? Ele tem todo aquele conhecimento, aquela bagagem já que veio da graduação para poder fazer um projeto adequado para o seu cliente. Uh, e o, os objetivos do cliente é o que a gente está buscando atender, então, quando a gente faz um projeto. A gente tem que fazer um projeto adequado à realidade do cliente, é o que ele está nos solicitando, a pessoa que vai estar tá morando ali dentro, né? Então, com essa revisão do, de projeto, a gente pode, sim mostrar para ele e ele vai entrar lá dentro enxergar de uma forma muito mais real se realmente é aquilo ali que ele está buscando, né? Se aquele ali realmente é o objetivo dele, se é isso que ele, que ele estava sonhando, né? Se, é, é, se, é, se realmente é a realização do sonho dele ou se a gente precisa fazer alguma adequação aí para tornar isso mais real.
1: É, que é aquela coisa, primeiro a gente entrega é o que... a gente entrega primeiro é. o que o cliente quer, né? Eu escutei uma vez primeiro a gente entrega o que o cliente quer que é o objetivo dele e depois a gente entrega o que ele precisa, porque muitas vezes a gente quer utilizar o máximo do BIM naquele empreendimento e o cara, ele simplesmente quer algo muito mais básico para ele e às vezes a gente acaba assustando o cliente como eu já tive essa experiência né? negativa, <risos> mas de forma positiva foi boa pro conhecimento, né? A conseguir é, melhorar, você ter essa, aquela evolução como profissional. Então, foi 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 muito bom essa experiência que eu tive, que a gente queria, no início, implementar tudo que o cliente, às vezes, nem queria, ou seja, a gente não focou no objetivo do cliente, né? como a Larissa falou, né eu, que hoje eu sou aluno também então a Então, eu aprendi bastante isso dentro da VingExpert, porque a gente foca primeiro no objetivo do cliente, aquele objetivo do cliente, você vê se você tem os seus conhecimentos técnicos, e aí, junto com esses seus conhecimentos técnicos, você consegue fazer uma proposta comercial que se adeque novamente aos objetivos do cliente. Ou seja, é um ciclo de certa forma vicioso, né que que você não tem para onde correr. Então, se a gente não conseguir seguir fielmente esse, esse triângulo de hectare, é, é sucesso na série.
0: Com certeza. E isso que nós estávamos falando agora já tem a ver aí com a nossa primeira dica, né, Paulo? sim. Qual é aí a nossa primeira dica, então?
1: A nossa primeira dica vai ser então melhorar, né? O deixa eu pegar aqui, melhorar a visualização dos projetos, né? Nossos projetos é, que hoje a gente está. Falha tanto, né? Por simplesmente estar tá utilizando ainda projetos em CAD. Aí você pode até se perguntar, mas, Paulo, eu não, não tenho intenção ainda de implementar o BIM na minha construtora. Tá bom, tranquilo. Não, não tem necessidade de você ir nisso. Mas, pega só um pouquinho do BIM, faz o seguinte, você que está começando agora, eu sou construtora, contrata, contrata os seus projetos, todos com os profissionais, que eles já trabalham com essa metodologia. E aí vai te entregar, o que que acontece mais de problema em obras? É o quê? Quantitativo tá errado, é, incompatibilidades que a gente vai ter que resolver na obra. Então, contrata primeiro com os profissionais, e aí, pede para ele te dar um pequeno treinamento ou te mostrar uma plataforma onde tu consiga pegar esses projetos e tu analisar. Ou seja, tu vai utilizar desse uso do BIM, da revisão de projetos. Pega, por exemplo, aqui, o um Navisworks Freedom, é um programa gratuito, ele te envia esses, esses, esses programas, ou esse programa não, te envia esses projetos e aí você consegue analisar. A gente teve essa experiência aqui na equipe, que a gente enviou os projetos para o cliente e o cliente foi lá no Navos e outros, que ele já mesmo dominava, mas a gente deu total suporte para ele, caso ele quisesse. E ele foi lá com o um Avatar olhando e tudo mais, e do nada ele viu uma viga passando, onde ia ter uma. ia dar acesso para. para. na casa, no caso a caixa d'água. Ou seja, não tinha acesso, estava bloqueado por uma viga. ele já foi e nos alertou contra aquilo. Imagina se a gente leva aqueles projetos e não e não leva, e não leva olha aquele projeto e leva de, durante para a obra. O problema é que não ia dar. Então, o cliente, ele mesmo, já utilizou desse uso do PIN para ver se estava como aquilo que ele estava imaginando, como ele estava esperando que o projeto dele fosse feito. Então, ajudou bastante, porque ele nos mostrou todos, como a gente acaba que fica muito da do projeto, acaba que tem você tem que trabalhar com a questão das pessoas, está atualizando, atualizando sempre o projeto, pedindo informação ali, lá, então você acaba que pequenas coisas deixam despercebidas, mas o cliente, ele acaba nos auxiliando nesse processo, então ele utilizando desse uso, como eu falei, uma plataforma gratuita, ele vai estar utilizando, não, não ocupa muito espaço do seu computador, não precisa daquele seu computador potente, porque ele realmente ele vai estar usando só um visualizador do, do, programa, né, do programa, do, do projeto que ali ele vai conseguir fazer todas as análises, fazer realmente a revisão do seu projeto dele. um pouco.
0: Muito bom, realmente isso é muito importante, né? Porque se a gente que passou 5, 6 anos aí numa graduação já tem dificuldade de enxergar o que é um projeto em 2D, imagina um cliente que nunca na vida viu uma planta baixa, que não sabe nem o que é aquilo ali, que é está sendo representado ali, né? Então, eu acho muito importante, sim, a gente ter essa visualização 3D e poder dar essa visualização mais concreta para o cliente, né? Para ele realmente entender o que, que a gente está oferecendo para ele, porque ele vai investir tempo, ele vai investir dinheiro naquilo ali. Então, eu acho isso muito importante. E até eu vi esses dias que em torno de 30% do valor gasto nas obras são com desperdício. São materiais que vão fora, com retrabalhos, com coisas que são realmente desperdiçadas. E tem um outro estudo da da Escola Politécnica da USP que mostra que em torno de 5% a 10% de desperdício, de 5% a 10% do valor das obras são gastos com retrabalho, só com retrabalho. Então, tu imagina aí, né? se, se a gente puder aí diminuir 5% desses retrabalhos, o quanto a gente já não vai estar tá melhorando a obra. É claro que a gente sabe que tem retrabalho não só né, por problemas de projeto. Existem outros fatores que levam a isso. Mas o, o projeto mal compatibilizado é sim um fator que leva a muito retrabalho. Então, se a gente conseguir usar esse, essa visualização para diminuir esses erros, eu tenho certeza que a gente vai conseguir construir mais rápido com menos dinheiro e, principalmente, com menos desperdício. O nosso planeta não aguenta mais ver coisas sendo é. fora.
1: E aí que então, a gente entra até nessa nossa segunda dica, né? Que a primeira é que a pessoa <risos> consegue melhor visualizar seu projeto e a segunda, que no caso seria, você consegue enxergar é. Mais, é, mais problemas, ou seja, vai ser um menor número de alterações durante o, a construção do empreendimento. O que, que acontece mais hoje? Eu digo isso também na época do meu estágio por experiência própria, Foi um dos motivos de eu entrar no Bim, foi isso, que eu chegava e encontrava lá, tinha feito toda a concretagem, já tinha feito contrapiso, e a pessoa ia, ainda ia quebrar para poder passar uma tubulação, uma viga, ou então quebrar novamente para poder passar aquela tubulação que nem estava prevista no projeto, naquele traçado, passar em outro local, e eu... E eu via é, caçambas e caçambas de contêiner com vários desperdícios. E eu não sei entender aquilo ali, achando, não sabia que não era normal, mas uma aquela coisa não sai do nosso bolso, a gente não sente tanto. E o, pro cliente, o, o consultor achava que, para ele, ele olhava lá que estava tendo aquele lucro lá, para ele estava bacana, sem saber que ele podia estar tá tendo um lucro muito maior. Ou então. Se você sempre focar no lucro, é você cativar o cliente. Quem sabe você não poderia ter feito um projeto mais barato, um cliente, uma construção mais barata, em vez de você ter cobrado, vamos supor, é, uma obra 500 mil, você, será que não poderia ter cobrado uns 450? 50 mil o cliente você mostrar que tem como você tirar isso de prejuízo para ele, né, desse investimento que ele fazer? Eu certeza que iria te indicar, porque... Cliente é assim, cliente, ele sai comparando sua casa com uma em outra, ainda mais em condomínio, ele pergunta ah, quanto é que tu gastou na tua casa, quanto é que tu pagou, então, do boca a boca, é, é muito acaba que é muito forte nisso. Então, essa parte de menor número de alterações, ajuda muito, muito, bastante essa questão do uso da, da revisão BIM. Se, por exemplo, é, no caso, puxando juntamente para o, o meu, meu estágio, nos projetos, a gente recebeu os projetos de arquitetura e o de, de estruturas. E aí começamos a fazer, a levantar a toda a questão do esqueleto. E quando foi fazer, pegar o projeto de arquitetura e começar a fazer, o construtor, ele reparou uma coisa, que se colocasse as paredes nas espessuras que estavam sendo colocadas, né, que no caso era de 15, que geralmente a gente recebe projeto parede de 15, não ia dar certo, não ia casar de forma alguma, porque a estrutura era de 14, só a estrutura já tinha... O pilar, o marido dos pilares tinha 14 centímetros, as vigas tinha 14 centímetros de largura, então acabava que não casava de forma alguma. Aí perguntou para o cliente: vem cá, você vai querer que sua sua casa fique cheia daqueles dentes, né? Que a gente fala, todos aqueles recuados, é o que a gente ficou os primeiros sem entender o que era aquilo. Aí teve que explicar: pra... olha o tempo que não se perde me explicando. Será que com o uso do vinho não seria mais fácil? Ou será que lá, anteriormente, a gente não conseguia ter resolvido isso? E aí, vamos lá, continuar, que é muito interessante como é que é se des isso. Mas não, vamos aqui utilizar o bloco de 14, beleza? Mas o que, que acontece? Quando você utiliza um bloco de 14, simplesmente sai do de 9, muda do de 14. Os projetos de instalações foram feitos em cima do projeto de arquitetura que tem paredes de 15. Qual o problema disso, quando você usa de 14? Todas as suas dimensões internas mudam ou seja a localização dos pontos eles vão mudar o problema é que isso deu para mim na obra eu falar olha não é mais nesse ponto é nesse outro e para poder fazer o projeto de o projeto de do s build onde o cara tava se pensando que onde ele colocou ele realmente ia ser lá não foi era em outro local e além do mais pensando que capotou por aí os móveis planejados um projeto, um pré-projeto já tinham sido levados levado em consideração ao projeto de arquitetura aprovado. Aí, lá se vai, eu falava para a arquiteta, olha, o, quadro, o quarto, em vez de ter, vamos supor o seguinte, eu não lembro muito bem a dimensão, em vez de ter 16 metros quadrados, agora o quarto tem 15 metros quadrados. E a arquitetura ficava sem entender. Por quê? que com a dimensão também a qual Aí lá se vai, a empresa, novamente, tem que tirar toda vez todas as medidas. A obra atrasou simplesmente... Quatro a seis meses, se eu não paro a memória. Olha o prejuízo que isso não dá por conta de uma parede que não foi pensada lá atrás. Se a gente tivesse utilizado... Imagina, vamos levantar os projetos como eles veem. Eu não estou dizendo para para você fazer o projeto justamente é, já em BIM. Vai lá, modelo que foi feito os projetos e analisa. Faz a revisão dos seus projetos ali Certeza que muitos erros você iria encontrar e esses erros você não ia levar para onde? Para a obra, que é onde tem o maior gasto, lá na obra. Traz para o projeto, traz para a fase de projeto, para a concepção. Que, tenho certeza absoluta que o custo seria muito menor e doeu bastante no bolso, ainda mais do cliente, porque teve aditivos durante o projeto. Então, foi realmente um aprendizado grande, uma vontade muito de, de entrar no BIM. Por conta desses erros, sem entender o, o real motivo deles acontecerem e, e podendo resolver da forma simples.
0: Sabe que tem um outro podcast que a gente gravou, eu não lembro com quem foi, mas que eu falei justamente sobre as paredes de 15 centímetros, sabe? E aí a gente comentou que só um reboco tu já vai colocar aí dois, dois e meio uhum. para poder ah, se a parede fora do prumo. Só aí já deu 5 centímetros. Mais um reboco fino, mais uma pintura, mais um chapisco. É muito difícil chegar em 15 centímetros mesmo com bloco de 9 E se tu pensar numa parede de lavabo, de banheiro, de cozinha, que tu tem que botar mais o revestimento em azulejo, não tem como chegar em 15 centímetros. Não,
1: foi uma confusão. Você não tem noção como foi para eu explicar por que casa para arquiteta. Por que a casa toda estava inteira menor internamente? Diminuiu muito, mas tipo assim... Ah, não é porque eu mudei agora meu bloco que saiu de... Imagina, todos os blocos da casa inteira saiu de 9 para 14. Você está falando de 5 centímetros. 5 centímetros é muita coisa. É muita coisa. Você pensa que é pouco, mas tira 5 centímetros de cada... Aumenta no caso, Sim. né? De cada... são muita coisa. Muito, muito, muito mesmo. E... E se você fosse fazer com parede de nove, ia ficar aquela, um bloco de nove, ia ficar aquela coisa feia, ia demorar para fazer, porque querendo ou não, eu recebi esse relato de pedreiro: falar, Paulo, o mestre de obra chega aqui, o construtor engenheiro também chega aqui, e vai ver o que, que a gente fez. A gente passou o dia inteiro fazendo essas rebarbas, recuados. os recuados, porque você faz, cai. Aí faz de novo, aí tem que esperar secar para poder passar. É, eu esqueci agora o, o nome do do, 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 aparelho, do equipamento para poder deixar alizinho. Talvez eu esqueça a desempenadeira. É isso, e aí você passa. <risos> se passar com muito tempo, pouco tempo, já cai. Então, isso são pequenas coisas para você ver que são realmente pequenas coisas que fazem diferença. Então, é aquela coisa que nem você vai vender pro o cliente. Você, o cliente, ele pensa que ele tem só um probleminha, mas não sabe que aquele problema pode se a, causar vários outros problemas. Então, é impressionante, eu fico assim, meu Deus, ainda bem que existe essa tecnologia que vai realmente nos ajudar a, a diminuir esses, esses erros que acontecem, às vezes até grotescos, e às vezes simples, bestas que não eram para acontecer de forma alguma.
0: Com certeza, e pensando em estrutura, é muito difícil tu ter um pilar aí com menos de 14 centímetros, né? Conta
1: da norma, né?
0: principalmente pela norma, né? pela área da sessão transversal que a gente precisa ter. Então, é algo que tem que ser levado em conta desde o início. né? E se não foi levado em conta, que a gente tem aí uma segunda etapa que a gente possa, então, verificar isso e entender que está dando errado. né? Antes de começar a construir, antes de levar o problema para a obra, antes do pedreiro ficar bravo com a gente, dizer mas estava sendo o projeto, eu fiz que tem o projeto, por que, que eu tenho que mudar agora?
1: Não, e além do mais, que ele pode usar o BIM, né, até o próprio, levar o BIM para a obra, que é o é o importante. O que, que acontece? Hoje a gente faz o, o BIM dentro do nosso computador, muito bonito, muito bacana e tudo mais, e a gente está entregando o que ainda? Papel. Papel. Não mudou nada. Realmente não, não mudou nada. Eu digo assim, não mudou nada porque, o que, que acontece? Vai fazer uma, por exemplo, tá uma parte do shaft onde geralmente tem muitas juntas que acontece, né? Ou então vai vindo de um banheiro que você tem que puxar de uma caixa sifonada que tem que descer juntamente no juntamente lá na, na no shaft e o que que acontece? Às vezes o cara não não tem a noção muito bem de como é que vai ser aquilo ali. Você mostra melhor, olha, dessa forma você mostra para ele lá no projeto em viu, ou seja, você vai estar tá fazendo uma análise, vai estar tá revisando com ele, juntamente com ele, ser é daquela forma. Eu achei uma coisa impressionante, que foi um... Achei muito bacana isso, porque não tinha visto ainda. Um amigo meu aqui de, de Teresina, ele postou no Instagram e na mesa do estudante dele, ele estava postando na televisão o projeto, e tava ele, o cliente e o mestre de obras, mostrando para o mestre de obras como é que tinha que ser feito. E pra gente, querendo ou não, pessoal, infelizmente, grande parte da nossa população ela é analfabeta. Eu digo isso porque eu quando era a época de assinar para receber o pagamento, tinha pedreiro na obra, sabente, que, cara, lá se vem tudo de novo com esse negócio de assinar. Aí, rapaz, bota um X aí, qualquer coisa aí. ele não sabe, não é. É ser realista, a gente não pode ser hipócrita disso. Então, imagina, eu mostro para ele, olha, vai ficar dessa forma aqui. Você alinha com ele as expectativas de que você não vai pedir mais do que aquilo para ele. E ele fica pronto, beleza. Já tem um norte do, de, de onde, como eu devo fazer aquilo ali. Então, ajuda bastante é, nesse ponto, até nesse ponto, o BIM, nessa parte da gente não tem profissionais, infelizmente, capacitados. E isso aqui dá até um tema para um outro podcast, que é a gente <risos> quer implantar o BIM, mas não quer, de forma alguma, é, melhorar a nossa mão de obra.
0: Com certeza, dá papo aí para mais um podcast inteiro só sobre isso isso é uma realidade que infelizmente a gente tem que enfrentar né a, a construção civil é uma área que absorve muito né de pessoas aí que não conseguem trabalhar em outros setores e acabam vindo para a construção civil principalmente quem começa aí como servente e vai crescendo né torna pedreiro e depois vai vai se capacitando aí com a experiência mas sim são muitas pessoas com pouca experiência que muitas vezes não sabem nem ler, nem escrever, e tem que interpretar um projeto, que a gente Sim. levou anos que nem eu falei antes, né, para aprender a entender. Então, realmente, para quem não sabe, tem um outro uso do BIM também, que se chama Virtual Mockup, que é justamente a gente criar um modelo virtual em 3D, onde a gente vai fazer alguns detalhamentos de, de alguma parte que é mais complicada de executar. Então, a gente pode fazer um detalhamento, por exemplo, ah, como que eu quero que a minha parede seja. Então, eu vou detalhar o tamanho do bloco, o tamanho do meu reboco, o, todas as camadas da minha parede, com, mostrando ali exatamente em detalhe para o pedreiro entender como executar. Ou então, alguma parte mais difícil de, da parte de, por exemplo, hidrossanitário. Tem a minha tubulação de esgoto descendo e tem que passar no meio da estrutura. Já conversei com o projetista estrutural, tá ok para passar, mas eu tenho que mostrar como executar. Então, eu posso fazer esse detalhamento, mostrando a minha estrutura, mostrando as armaduras, aonde que passa o quê, para que isso seja entendido de forma mais fácil lá na obra para que essa execução tenha menos problemas até de retrabalho, menos problema de desperdício, de ser feito errado, daí tem que parar a obra, volta, faz de novo. Então, esse é um outro uso do BIM, que eu já estou comentando aqui com vocês, uhum. que também, junto com a revisão aí de projeto, pode auxiliar bastante nessa questão lá na obra, né? De levar para uhum. de levar para a pessoa aí de, de, para fazer essa execução das nossas obras.
1: Valência teve até uma live que eu participei. Eu achei super interessante. Na verdade, não foi na live que eu participei. Eu estava vendo uma live. Eu confundi, Mas foi bem interessante que eu vi uma pessoa que ele é pedreiro e ele estava se formando em engenharia e ele já estava indo atrás de saber como é que ia fazer os projetos em vida. Olha como é que esse profissional não vai se capacitar. Ele, ele não vai chegar pronto. Para mim, ele vai chegar pronto. Porque o que acontece muito é que a gente está aqui nesse nosso mundinho. Da, do projeto, pensando que é daquela forma, vindo lá com a teoria. Mas não é assim que funciona na prática. Você não, não é daquela forma, daquele bonitinho que você vê lá na, lá na sua graduação. É totalmente diferente. eu Então, eu, até você estava falando até tá, em porcentagens, e eu tinha uma versão levado é, um dado, vi um dado, que cerca de... 45% dos da problema de patologias que acontece nas obras é por conta de falhas no projeto, erros nos projetos. E aí puxando um outro problema, um outro outra porcentagem, que é daquela que você falou de, de 5 a 10%, é só só de desperdício. Dessa mesma, fala que o projeto, ele corresponde de cerca de 3 a 5% o valor de investimento de um projeto chega de 3 a 5%. O que que é 3 a 5% de uma obra que é que nem um, um vídeo, que tem um vídeo não, um áudio que tem que circulou por muito tempo que era um cara ele reclamando porque um, um projeto de estruturas a fundação, projeto não projeto de estruturas estava dando 50 mil reais. Aí o cara falou cara, se você não tem dinheiro nem vai poder pagar o projeto, nem começa a fundação, porque só da fundação você vai gastar aí muito dinheiro. Então é isso, né? infelizmente a gente está é. nessa parte de catequizar, eu estava até comentando na, na pós-graduação, que, na minha opinião, uma das grandes barreiras que a gente tem no BIM é essa parte de... Uma, duas, na verdade. Que é essa parte de como a gente já vem utilizando, né, como é que é vendida a questão dos projetos e tudo mais, que é tudo para agora, para já. E, e outra parte também é a pessoa entender a importância do BIM. Né? Então, a gente, eu acho que a principal barreira de entrada é realmente o pessoal entender a importância e como é que pode... A gente está falando aqui, a gente, a gente está mostrando aqui, o Algin é gratuito. O, é, o na Freedom. É, o nome lá, Freedom, é gratuito. Ou seja, são todos programas gratuitos. Você não precisa ainda, de primeiro, uma hora vai precisar, mas não precisa de agora. Você. Meu Deus, quero implementar o BIM agora de uma, de uma vez na minha empresa. Calma, calma. Escutei uma vez numa, num amigo meu também. É, vamos fazer a pasta de bebê, baby steps, o bebê não vai devagarzinho, não vai caminhando devagarzinho, até que depois virar tudo, criança, vai caminhando mais, então, vamos devagar, vamos com calma, porque essa euforia que a gente tá vendo no mercado, não essa euforia tá tendo no mercado de muitos profissionais querendo caminhar alguma vez, dia assim, tudo mais, é, tá tendo, eu vejo isso, partiu comigo também mesmo, e aí a equipe a gente começou assim, e aí ver um projeto onde o cliente fala, gente, menos é mais, deu um, um botou um freio assim, no, notou o pé no nosso freio assim e foi foi muito bom esse, esse feedback dele. A gente viu que com calma que a gente consegue, mas realmente fazer isso, alinhar as expectativas tanto suas da sua equipe como a do cliente, saber focar volta, a gente volta naquilo, objetivo do cliente que você precisa sempre focar.
0: Com certeza, os objetivos do cliente vai ser sempre a parte mais importante. Entrega o que ele está pedindo, depois tu vai mostrando o que, que ele realmente precisa. O objetivo do cliente é, é, a, é sempre a da frente.
1: É a estrelinha da árvore é. de Natal, digamos assim.
0: É. <risos> sempre foquem. É sucesso na certa focar nos objetivos do cliente. Isso que tu falou da questão né, dos, das pessoas acharem os projetos muito caros, eu também já passei por isso, passei por, por uma cliente que quando ela olhou o valor dos projetos, ela tomou um susto, ela disse, não, mas eu não tenho esse dinheiro. E a gente disse, olha, mas a gente estima que para tudo que tu pediu, tu vai gastar em torno de tantos milhões para fazer o teu empreendimento. E dela ficou assim, não, vocês estão loucos, não vou gastar tudo isso. Então as pessoas realmente elas não têm noção do quanto elas vão gastar, de quanto está o valor dos materiais, a gente teve assim altas gigantescas aí em valor a de madeira compra... é pro... de tudo. Uhum. Então, eles têm expectativas que muitas vezes não são realistas e cabe a uhum. gente tentar mostrar isso e, e balancear isso e mostrar não, mas a realidade é essa e é com isso que tu vai ter que trabalhar. Então, a gente pode adequar, fazer um projeto menor, dividir em etapas, de repente, mas é assim que o mercado funciona hoje, né? Então, realmente, não, não é fácil passar por isso. Sim. Mas, existe uma terceira dica que eu acho que vai ser muito, muito, muito boa. Que eu acho que polêmica, que é... né? <risos> polêmica, que eu acho que é uma coisa, assim, que vai... que pode trazer grandes benefícios, não só para quem, quem é projetista, para quem está ali, mas também para as prefeituras, não é mesmo, Paulo?
1: Sim, com certeza. <risos> o nosso terceiro, nosso terceiro. Nossa terceira dica seria, no caso, é, melhorar, né, auxiliar na aprovação de projetos perante a prefeitura. Eu vou começar dizendo, assim, que. Você pode, mas, Paulo, o que, que tem a ver com aprovação? Eu vou aprovar, tem que estar conforme a lei e acabou-se, Paulo. Não tem o que fazer. É aquilo lá e pronto, mas eu vou te dizer. Aqui em Teresina, né? Aqui no Piauí, teve uma licitação de projetos onde a gente, no caso, não. Onde a gente, tô, tô aqui os que eu não participei dela, né? Era para ter participado, mas acabou que não deu certo. Onde era, era fazer, no caso, era reformas de todas as escolas do estado aqui do Piauí. E aí, um dos meus amigos aqui, ele fez o projeto de arquitetura todo e ele pegou um Opus VR e foi apresentar para quem? os gestores, para o governador. tá utilizando o quê? Querendo ou não, está utilizando a parte da revisão de projetos, onde ele iria aprovar se aquele projeto realmente estava de acordo com o que ele estava imaginando que ele iria entregar para a sociedade. Então, esse é um dos pontos. Mas, onde a gente queria chegar com essa dica é o seguinte, a gente vê que tem hoje muito, muito acontece muito, é o quê? Você vai quer, tem seu projeto e quer aprovar a prefeitura. Demora dias, semanas, meses. E na Gente, infelizmente, não é culpa dos profissionais que estão, estão lá. Não é culpa deles, muito, deles, não é culpa. Acho que ele tem, se for para colocar a culpa, seria no máximo 10% de culpa. Por quê? Eles estão utilizando a, 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 as ferramentas que são, são dados a eles. O Dazer tem um CAD, tem que utilizar o um CAD que, que é do computador deles que tem que utilizar. Então, e fica muito difícil fazer essa análise de, do projeto, ver se está de acordo com o que a, a norma pede, né, essa lei pede. Então, como é que a gente vai querer realmente, por isso que a gente fala que é polêmica, como é que a gente vai querer adotar alguém nessa parte? Então, se a gente, começando aos poucos que a gente está nessa parte né, de transição, querendo ou não começou já, né, essa da lei, né, a partir do de 2021 já está começando, mas creio que ainda vai demorar bastante isso, lá. eu vejo que a gente está saindo a nossa maior transição agora dos projetos 2D mesmo, que 3D, 3D. 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 4D. 4D. da forma que for, que vier, da forma que vier, queremos usar o 3D para poder mostrar, e no máximo tirar uma, uma quantificação um pouquinho mais correta é, e uma compatibilização entre os projetos. Então, Vamos supor o seguinte, na, 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 na lei, né, de, de, para os projetos, a gente tem que ter toda a questão de uma área mínima daquele ambiente, tem que ter uma ventilação é, mínima para aquele ambiente, se ver se, se a janela, se as janelas estão na altura mínima, que no caso 1,10, aí a pessoa vai lá, está lá no seu, olhando o CAD, beleza, está lá que está dizendo que está em, em 90, ou está lá em 1,10 mas será que lá na obra, como a gente falou, e puxa até aquele ponto, quem é que vai estar construindo aquele projeto? Quem é que vai estar construindo? Será que essa pessoa vai entender, vai conseguir interpretar aquele projeto da forma certa? Então, você pega, quer ou não, casa, tudo um ciclozinho bacana, e, e quando a pessoa for fazer, é, a prefeitura for tirar, para tirar o habite no caso, né, para poder aprovar é, que, o, que o projeto está conforme foi enviado para a prefeitura, para liberar lá a casa, para ter o habite se ela tivesse um modelo ali em uhum, BIM, ah, eu vou clicar nessa janela aqui, que ia ter, 9, é, 1 10 de peitoril. Vamos ver aqui se tem. Pega lá uma treina média. tá, tá ok. Não tem? Clica lá no modelo, já tira uma nota dali, já envia para o projetista, no final, um relatório completo. Olha vale o tempo que a gente não ia ganhar com isso. A gente também tem um, que isso também faz parte até, querendo ou não, do, do outro uso do BIM, que seria de, de coordenação 3D, seria. É, até a parte de um, de um Clash, que a gente utilizar um software, no caso, por exemplo, um o livre onde a gente consegue colocar regras dentro dele. Ou seja, a gente consegue colocar a lei dentro dele. E você coloca o seu, so, o seu pro, o projeto lá dentro, dentro desse programa, roda essa, essa, essa regra, esse, essa cadeia de regras, e ele vai te dizer, olha, o recuo não está como tá, não era para ser. Olha, essas janelas não estão na altura. Essas, essas, essas. Ele vai indicar quais são as janelas que realmente estão nas, nas, nas no peitoril correto. Vai te dizer qual é a, a área, o local que não está com a área correta. Imagina, gente. Eu sei que, faz Paulo, tu tá falando aí de uma coisa que realmente a gente mal tem cara o nosso poder aquisitivo para software em Brasil. Infelizmente, a nossa moeda ela é muito fraca aparente aos softwares que tem por aí, mas é como a gente estava falando. Gente, eu sei que é complicado, mas e se a gente começar a utilizar esses vinhetos com softwares gratuitos e mostrar? Não sei, eu estou posso estar, sendo, posso estar viajando aqui, pensando na coisa que não tem nenhum cabimento. E o grande outro problema que tem é que a gente passa uma gestão, não é uma coisa que é contínua. Muda uma gestão sai outra gestão e muda totalmente os pensamentos daquela daquela prefeitura, que às vezes quer só atender aquela pessoa que, ah, eu vou atentir, então eu quero que tu é, faça o meu projeto, aprova o meu projeto mais rápido aí. É complicado, mas e se a gente conseguir adotar o mínimo possível do BIM, por 1%, é que nem o Arthur fala, né? A gente nunca deve se comparar com o nosso, com o próximo, com o outro, e deve superar com a gente mesmo de ontem, e se a gente evoluir, nem que seja 1% ao dia, no final do ano, são 365% que a gente conseguiu evoluir. E a gente fala de evolução, é você lê um livro, você entendeu o que aquilo ali passa, e é uma evolução. É, você está num, num emprego, e você é, não está gostando muito daquele emprego, mas é que você está conseguindo é, um bom retorno de conhecimento, aquilo ali é uma evolução. Você fez um curso, é uma evolução implementou algo em algum lugar onde não existia aquilo, é uma evolução. Pessoas já me chamaram Paulo, aqui cidade do interior, Paulo, eu queria muito implementar alguém aqui, mas é, mas é aqui mal um caso tem, a prefeitura é sucateada, eu tenho que utilizar o meu computador. É, começa por você. Eu sei que a gente não, a gente fala muito aquela coisa que, ah, mas eu não vou morrer com prefeitura. Mas se a gente quer ver as coisas andarem, se a gente não deve começar um pouquinho que seja, imagina se tivesse uma pessoa em cada uma da, das, das principais, eu não falo nas capitais, porque nas capitais também aqui em Teresina, o pessoal da prefeitura já utiliza o BIM, né, para alguns projetos, mas a partir de aprovação não utiliza, mas imagina se em cada uma das principais cidades da, do, do estado tivesse uma pessoa, uma pessoa que fosse interessada em, na adoção do BIM e que ela mostrasse aos poucos, olha, dessa forma, faz isso, faz isso. A gente mesmo aqui na equipe, a gente começou aos poucos, a gente utilizou muitas coisas gratuitas, muitos softwares gratuitos para poder conversar com o cliente, com o gestor, o que, é, que acontece? Muitas pessoas que são gestores, eles não são da área, se complica. Como é que eu vou apresentar, como eu falei nesse caso desse meu amigo, como é que eu vou apresentar um projeto beleza, que o projeto realmente era, era em vinho, que era a licitação era em vinho. Mas como é que, não era, antigamente, como é que eu vou apresentar para um gestor que ele é médico e, e ele entender que aquelas duas linhas é uma parede que ali vai passar uma... É, vai ter uma quadra do jeito que ele queria. E aí? Como é que eu vou fazer isso para poder aprovar da melhor forma possível? Fora outros ganhos que tem, né? Que, lá que a gente já falou que vai diminuir mais a questão dos orçamentos, vai diminuir essa questão é, dos aditivos que tem durante durante a obra, que a gente vê bastante, aqueles valores gigantescos, e do nada, vê um aditivo maior ainda. Então, a minha visão é essa. Eu posso estar sendo lunático de pensar nisso, mas é o futuro, a gente tem que pensar dessa forma. Acho que se a gente começar aos poucos dessa forma, a gente consegue... É o poder da manada, né? A gente consegue o, 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 aquela coisa de que o bem, o bem, o bem, barra, bem, vence.
0: Nem tão o futuro, porque já, a gente já tem hoje algumas prefeituras se mobilizando a fazer essa implementação.
1: É de Salvador mesmo, né?
0: É, já, já tem isso aí, já tem um software que foi pensado, planejado, que está sendo colocado em prática. Mas eu queria colocar mais duas coisas sobre tudo isso que tu falou, né? A primeira delas é que é claro que um software desses uh, tem um valor elevado, não é uma coisa barata, uhum. mas por pensar o quanto isso vai ganhar de tempo na aprovação de projetos, a gente vai precisar de menos pessoas disponíveis para fazer essa aprovação, porque a gente vai ter um software fazendo esse auxílio. É claro que ele não vai fazer tudo, é claro que as pessoas nunca vão deixar de existir uhum. e as pessoas vão estar por trás para uh, verificar se está correto, mas a gente precisaria de menos pessoas, a gente aprovaria esses projetos mais rápidos e seriam mais empreendimentos uh, aprovados dentro da tua cidade. Então, seria mais obras acontecendo, mais empreendimentos prontos, mais venda. Tu conseguiria gerar a tua economia? Deixa muito.
1: eu falar.
0: No momento que tu tivesse investimento.
1: É que as pessoas estão pensando então, verdade... muito no,
0: no agora, né? Então, na verdade, é uma troca de gastos. Tu vai deixar, vai investir esse dinheiro, né? Que seria um investimento, não uhum. só. Mas tu vai ter ganhos que muitas vezes tu não vai nem conseguir medir em valores. Porque os ganhos realmente são impressionantes. E outra coisa que eu queria colocar, que tu falou, né? Ah, tá ali no papel, diz que meu peitoril é um 1,10, tá tudo certo, foi aprovado na prefeitura eu recebi um projeto em AutoCAD de um cliente para fazer a modelagem em BIM, né? Quando eu fui fazer a modelagem o projeto, o que mostrava em planta baixa não batia com o que estava desenhado na fachada se eu colocasse as medidas e as informações que estavam em planta baixa das janelas o prédio ficava uma coisa muito estranha as janelas não estavam alinhadas. Elas tinham cada um um tamanho. Tu olhava e tu dizia: Meu Deus, o que que está acontecendo nesse projeto? Por quê? Porque é muito fácil. A pessoa desenhou a fachada do jeito que ela pensou e depois, quando ela foi para planta baixa, ela decou as necessidades de iluminação, de ventilação e de alturas de peitoris.
1: Aconteceu então, a mesma coisa com você. para a
0: fachada para ver se isso estava adequado. Uhum. E a gente só percebeu isso, não foi quando a gente recebeu o projeto e olhou. Porque quando a gente olhou no AutoCAD, a gente achou que estava tudo ok. A gente só percebeu isso no momento que modelou isso no, outro, no Revit. Porque aí eu modelei a minha planta baixa, e quando eu cliquei para ver o meu 3D, foi tipo, meu Deus, o que, que é isso?
1: Não, o nosso ainda foi pior ainda. A gente ainda... A gente pegou os projetos e uma planta da outra, do, de um prédio, não batia, simplesmente não batia as paredes aí. Vai ficar enviesado o prédio? Como assim? E na hora de construir, como é que não vai ser a, a medição? Porque ele, ele pega no CAD, aí ele mede de uma parede de outra, ah, é isso, aí ele fez um primeiro pavimento, passou para o segundo, poxa não está batendo não, e agora? Vai fazer ah. o quê? Vai ficar doido, o projeto já aprovado, prefeitura, e aí, como é que faz? a dor de cabeça que não vai dar, ainda mais pro cliente, o cliente vai ficar porque você, quando você fecha o contrato, você fala, olha, eu vou pegar a sua casa, seu prédio, tantos dias, tantos anos, aí você do nada o, o erro seu mesmo, tem que assumir os erros e falar que eu errei, por isso, por isso, e tá lá, o erro deixa, e aí a gente foi, pegou e colocou uma planta sobre a outra primeiro, aí quando foi ver, gente, que, que loucura isso daqui, não bate na casa também, essa do estágio... Não, essa casa do estágio, para mim, foi uma experiência louca. No, como tu falou, na fachada, tava uma janela lá, mas um, um, como ela colocou de canto, colado com a, com a, com a porta, não tem sustentação entre uma... A, simplesmente, era, um, era era se não me engano, era 10 centímetros. Não vou colocar um, um tijolo de 10 centímetros ali, tem que colocar uma viga, uma, um pilastro pequeno. E aí já teve que diminuir o tamanho da, da, da janela. Aí como é que vai, vai explicar isso na hora de da, Nem é pilar, da... né? 10
0: centímetros... É, Nem, é um nem dá para considerar um pilar. Isso.
1: Outra... Não, a porta também. <risos> a, gente, a gente fez a porta de acordo com a planta baixa. E uma porta lá, aquela porta que dava acesso à área gourmet, ela tinha um metro e... Dois metros. Quando a gente quando a gente olhava no quadro de esquadrias, na verdade, a gente olhava no quadro de esquadrias, estava dois metros. E quando eu ia olhar na planta baixa, estava com três. Oxi, qual, é, qual é que eu vou agora fazer? Você não tem essa, essa confirmação de, dar, de se a informação está certa, se ela está precisa. Porque com o CAD você vai escrever, você vai contar o que, que tem, quantas janelas tem, quantas portas tem, e aí na hora do orçamento. Eu vou dar um exemplo Pronto, da casa, que foi o meu maior trauma. O meu chefe pediu, Paulo, faz a contagem dos revestimentos aí que vai ter na casa. Aí lá você vai eu, pegando o card. Traçar, é, medir um pouquinho o cara. Aí beleza, aí eu fiz tudo. Tava tudo medir tudo correto. Mas quando eu fui passar para Excel, eu esqueci de somar uma célula. E essa célula, oh meu Deus do céu, me deu tipo assim uma dor quando eu falei para ele. Não vai dar o revestimento. Poxa, como assim não vai dar o revestimento? É porque eu errei, ó. E se eu tivesse feito esse projeto em, em Revit? É uma coisa mais em Revit, por exemplo, né? Que a gente fala de... Não, não a gente vai falar muito do, do Revit, a né? gente tivesse feito em BIM, no caso. Porque a coisa que eu achei mais engraçada foi dessa mesma construtora, o meu, o meu chefe, ele estava fazendo o projeto dele, o arquiteto estava fazendo no um Revit, e aí, o, o, do nada, mandou para ele em CAD, levou para a obra é, em CAD e tudo mais. E, e eu falei, olhava assim para ele, gente, cara, tu não vai levar para a obra, cadê os quantitativos, tu não vai pegar os quantitativos? E ele, não, isso aí a gente lá na obra, a gente vai na tora mesmo lá, tudo mais. Gente, tipo, um dos mais difíceis que você já fez, que foi ter o projeto seu modelado e você não vai utilizar, Aí eu, não, vou me embora dessa construtora. <risos>
0: Gente, que dificuldade. Quando eu trabalhei numa construtora, a gente tinha muito problema, principalmente na parte de instalações, né? Porque aí o encanador ia lá, pegava um monte de peça aleatória para tentar executar o desenho, porque era um desenho, não era um projeto que a gente tinha uhum. Era um desenho de uma planta baixa para fazer um projeto hidrossanitário. E aí, a gente não sabia se ele tinha usado aquelas peças, quantas ele usou, se ele precisou desviar de alguma viga, se quebrou, se trincou, se roubou. Como é que a gente vai ter controle da obra? A gente não tinha controle nenhum. Tinha como saber quantas peças foram usadas, qual é a maneira certa. E eram várias casas iguais. Então, a gente podia ter a primeira. Uhum. A replicar, a gente. Já ia ter. Mas a gente não, não conseguia ter esse controle. Sabe? Não conseguia. E daí, quando eu comecei a fazer projeto hidrossanitário, que eu comecei a, a realmente fazer esse quantitativo, né? Que eu comecei a entregar meus projetos com isso. Eu fiquei, meu Deus, por que que as pessoas não fazem todo mundo assim, né? Porque... Você fam...
1: consegue entregar os é, kits e montar as sempre Agora, para esse banheiro, você vai precisar disso. Porque para ele... Vamos supor que é várias casas, aí você entrega. Olha, dessa casa, você vai precisar dessa. Disso. Vamos supor que sejam várias casas, mas sejam padrões diferentes. Aí nessa casa você precisa disso. Nessa outra. Aí ele manda para o fornecedor dele, ele vai comprando de acordo. Não compra aquele monte, porque infelizmente é assim. Exato. Mão de obra, mão de obra infelizmente. Mão de obra vem aquele monte de material lá. Quer usar o máximo que tem para depois pedir. Eu não sei o que é isso, mas quer depois pedir. Então, infelizmente, é isso. Você consegue ter esse mal controle. Às vezes, a gente pensa, né? As pessoas pensam que eu vou estar utilizando o BIM. Sempre as pessoas vêm procurar, porque eu quero perguntar, você usa Revit? Aí, a gente usa Revit. Aí, não quer entrar em assunto de BIM, mas, enfim, a gente utiliza Revit. Porque a gente queria, a gente viu que dá para poder tirar uns quantitativos melhores a gente consegue fazer a compatibilização, ou seja na cabeça das pessoas ainda dá muito disso, dá só mesmo a quantificação e a compatibilização não sabe que dá para utilizar muitas outras coisas com isso ter um controle maior da sua obra imagina você ter na sua palma, da sua mão a sua obra, você entregar para o seu cliente olha, aqui o S-Build do seu cliente, do, da sua casa em 3D, quando você precisar quebrar alguma coisa tá aqui passando essa tubulação, toma cuidado Olha, quando você precisar comprar tal tinta de tal um ambiente, clica aqui, aqui que tu vai ter lá a referência do, da tua tinta. Ah, precisou, tu quer reformar toda a tua cozinha, mas tu não sabe quanto de revestimento vai pegar. Clica aqui, vai estar tá lá. Imagina você agregar, é como você fala, você entrega o seu cliente, o que ele quer. Ele quer o quê? Ah, ele quer a casa pronta. Ele quer a casa pronta. Com o menor custo possível que ele possa fazer Aí imagina você chega e entrega isso para ele. Mostra ali para ele, como é que explica? Realmente investe esse tempo, investe esse tempo explicando para ele como é que ele vai utilizar isso. Investe, mostra para ele boca a boca. Depois vai, tenho certeza que tu vai ser recompensado. É aquela coisa, gera valor primeiro e depois você vai colher os frutos.
0: Com certeza. Bom, Paulo, a gente já tá chegando no fim, acho que a gente a gente se Empolgou. Se... Aqui se empolgou com a falar, a gente já entrou em outros assuntos sobre mim, já começou a falar aí de, de quantitativo. Uhum. Resumindo aqui, então, hoje a gente deixou aí três dicas, né, de como, então, a revisão de projetos pode ajudar. A revisão de projetos, então, né, relembrando, é aquela visualização em 3D que o teu cliente vai ter, ou com realidade aumentada, ou com óculos, né, de realidade aumentada uhum. aí. Ou também com laboratórios imersivos, que também pode ser usado aí para fazer a questão da revisão de projetos. As e
1: dicas as... de softwares, né? Pode usar ah, é, dicas de softwares. A
0: gente deixou dicas de softwares aí, como o Algin, como o. qual é o outro que tu falou?
1: Noblox Freedom, tem também o então... um próprio Escape, né? Que a, gente, que a gente chama de renderizador do engenheiro. É, é tem um, tem um Escape, ou seja, tanto o Algin como o Noblox no Freedom são gratuitos. O escape já já é, tem um custo para aquilo, mas a experiência que você dá para o cliente é muito válida. É, você consegue um feedback muito bom dele, que é meio que como ele vai renderizar em tempo real aquilo, ou seja, vai estar tá mais perto do da realidade aquele projeto. Então são três dicas simples aí que a gente postou para vocês. Tem, aí tem também como a Larissa falando, né, da questão do óculos VR, você dá aquela sua realidade virtual para o cliente, né? você consegue ver como é que vai ficar de forma mais perto, ele lá, andar no empreendimento dele, como é que vai ficar, então são essas dicas aí simples que você pode adotar desde hoje agora, pro seu mostrar para o seu cliente, mostrar, mostrar para as pessoas que vão participar juntamente aí da sua equipe.
0: Bom, depois a gente deixou aí as três dicas, né, que é a questão da, me da melhor visualização dos projetos, né, que o cliente vai conseguir enxergar o que, que ele está recebendo nos projetos. A questão do menor número de alterações, tanto de projeto quanto de obra. Se o teu cliente vai enxergar uh, 50 problemas na primeira vez que ele olhar o projeto, é uma vez que tu vai ter que sentar para alterar esses 50, esses 50 pedidos do teu cliente. E se ele não tivesse essa visualização, então ele te pedisse 50 alterações de projeto cada vez com uma mini alteraçãozinha. Então, tu imagina o quanto isso pode também facilitar a tua vida de tu sentar e fazer tudo de uma vez só, sem ter que estar tá fazendo várias revisões no teu projeto, sem ter que estar tá alterando milhões de vezes. Que isso é uma reclamação de vários projetistas também. E a última questão que foi de realmente auxiliar aí na aprovação de projetos, que aí pode ser utilizado pelas prefeituras, na questão aí de ter um software onde a gente coloca, então, as normas para a gente poder fazer essa verificação do que está que correto, o que, que precisa ser alterado, para ajudar, então, essas pessoas que estão à frente das prefeituras fazendo a aprovação dos projetos. E aí, melhorar a vida de todo mundo, né? Aprovar projeto mais rápido, obra sai mais rápida, entra mais dinheiro para o município e a gente pode ver aí que os benefícios são vários. A gente também falou hoje sobre objetivos do cliente, que devem vir sempre em primeiro lugar. Sempre, sempre, sempre pensem nos objetivos do cliente, que é a coisa mais importante. A gente falou também do quanto o BIM pode ajudar quando a gente faz um projeto em BIM, a ter quantitativos mais adequados, a ter quantitativos que vão para a obra, a diminuir retrabalho em obra, a poder fazer aí virtual mockups, que são então aquelas visualizações em 3D de algum detalhe construtivo que é mais complicado de executar, e vai ajudar também na questão de pedreiros e serventes, que aí tem menos instrução, que muitas vezes também não sabem nem ler nem escrever, e que essa visualização 3D vai ajudar, sim, eles a entenderem o que está acontecendo e como está sendo esse projeto. Então, eu acho que a gente falou, assim, muita coisa sobre BIM, a gente conseguiu deixar aí muita dica. Uh, Para quem está nos acompanhando aí, em breve a gente vai ter novas turmas do BIM e a onde a gente fala sobre os 25 usos do BIM, não só revisão de projetos. A gente fala sobre todos os usos do BIM, sobre toda a parte de introdução, quais são os processos, tudo que a gente precisa. A gente conversa sobre BIP, sobre BEP, sobre uh, vendas também, como vender, Triângulo BIM Experts. É muito conteúdo, é muita coisa boa. Então, se tu tá interessado, uh, me siga nas redes sociais arroba Bean Experts, arroba lari, .eng. E siga também o Paulo, que é a paulovilarinhobin.
1: Arroba,
0: arroba é teu... paulovilarinhobin, Paulo que o Paulo também vem compartilhando os conteúdos uh, que a gente tem lá dentro do BIM AV, compartilhando dicas de como aplicar isso na prática, de como fazer o BIM acontecer, começando pequeno e indo evoluindo aos poucos, né? Uhum. Então. Fiquem ligados aí nas nossas redes sociais, que em breve a gente vai ter novas vagas aí, uma nova turma do BIM da implantação a uh, Muito obrigada para quem nos ouviu até aqui, e muito obrigada ao Paulo por ter topado vir aqui conversar com a gente, trazer toda essa experiência dele, para a gente poder contar um pouco mais sobre o que é essa revisão de projetos. Tu quer deixar tuas últimas palavras, Paulo?
1: Pessoal, é sempre, primeiramente, quero agradecer aqui a Larissa, a pessoa da BIMExpress, que sempre tem me dado muito apoio aqui nessa parte do, do BIM, tem me ensinado bastante, e agradecer aqui o espaço para poder falar um pouco sobre a gente está aqui né, nessa nesse papel de disseminar o BIM, tentando melhorar é, nossos projetos. Então, só agradecer mesmo aqui o espaço, e sempre que precisar, pode pode chamar que a gente está aqui para falar de, de mais usos do BIM, de como melhorar a questão de vendas, né? que é uma grande parte do foco dela também na expert Eu tenho aprendido bastante e é um investimento que realmente mudou minha vida, pastor do, do curso da B-Expert. Então, nos sigam nas redes sociais e, mais uma vez, obrigado, Larissa, e obrigado à pessoa da Pinexpress.
0: Muito obrigada por ter participado. Paulo, obrigada à nossa audiência, quem está aqui nos assistindo e também nos ouvindo no podcast. Muito obrigada e vejo vocês no próximo podcast da Mi Expert.